0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um webinar da Manage Engine, estreando aí esse ano de 2021, com um assunto aí que já é recorrente e a gente tem visto muitas mudanças. A ideia hoje aqui, né, primeiro me apresentar, meu nome é Tony Mar, para quem não conhece. Estamos aqui com a doutora Gisele Truze, nossa parceira de longas datas em os eventos voltados à LGBT. Olá,
1: bom dia.
0: Bem-vindo Gisele, é um prazer de novo estar contigo aqui para mais uma missão e a ideia hoje é contar o que mudou aí, o que tem acontecido, a... as coisas que a gente vê na, na, na mídia, não vê na mídia, né? o que a mídia conta e não conta, a Gisele vai trazer todos os detalhes aí para gente. Bom, vou fazer uma pequena apresentação sobre a Managing Engine para vocês e aí na sequência a doutora Gisele começa aí com, com a parte dela explicando para a gente tudo o que vocês precisam saber sobre a LGPD. É, primeira pergunta, todos estão vendo a minha tela, sim ou não? Sim. sim. Então, tá bom. Então, aqui o um pequeno histórico né, sobre a, a Zorro. A Manage Engineer, ela faz parte do grupo Zorro Corporation. Então, a gente precisa contar um pouco a linha do tempo para vocês. Então, a Zoho Corporation possui três divisões. A Zoho, a Managed Engine e a WebMNES. Tá? Inclusive, estamos comemorando aí 25 anos de, de, de time aí da Zoho Corporation, nesse ano. Então, aqui um pouquinho sobre as áreas de atuações. A WebMNES é mais voltada à parte de plataforma para IoT e Telecom foi a primeira das empresas, em 96. Depois nós tivemos a ManageEngine Engine, que iniciou os trabalhos em 2002, com soluções voltadas à parte de gestão de TI. E, por fim, nós temos aí em 2005, juntando ao grupo, as soluções de colaboração online da Zorro, Então, toda a parte de CRM, parte de WorkDrive, todas as soluções já em plataforma cloud. Um pouco mais aqui sobre a Azorro, nós somos uma empresa privada com conceito de bootstrap. O que, que quer dizer isso? A gente vê aí a figura do porquinho e ali algumas construções verdinhas ali. Todo o nosso crescimento é orgânico, tá? A gente não tem, ao contrário de muitas empresas do mercado, investimentos externos, capital, nada disso. Tudo é criado com o nosso próprio esforço e suor. Então, tudo que vocês veem de soluções aí do nosso grande portfólio com mais de 90 soluções, foi desenvolvido desde a base pelo nosso time. Tá? Então, nós temos aí mais de 20 anos de experiência em administração de TI. Então, a empresa recentemente é nova, né, porém com a bagagem aí muito grande. Atualmente, nós possuímos oito data centers globais situados em locais estratégicos para facilitar a comunicação e atender regulamentações, inclusive a parte de GDPR, que tem alguns pontos aí, a doutora Gisele depois vai comentar algumas coisas, parecido com a nossa LGPD aqui no Brasil. Já passamos da marca de mais de 50 milhões de usuários das soluções da Zorro, e agora um pouquinho sobre a Managing Engine. A Managing possui mais de 90 produtos e ferramentas gratuitas também, né? então nós temos um portfólio amplo aí, né? praticamente sem soluções, e basicamente todas elas vocês podem utilizar de forma gratuita, dependendo da quantidade, nessa hora aqui o pessoal, o parceiro vai à loucura comigo. né? É, para um determinado número de usuários, você consegue utilizar as ferramentas de forma free, conforme for crescendo o seu ambiente, passar a utilizar aí as ferramentas em sua totalidade, com pagando aí uma pequena parte do valor aí também, e contar com algumas soluções gratuitas. Nosso time possui mais de 2.500 pessoas focadas no desenvolvimento das soluções. Tá? Quando eu digo focadas, são focadas mesmo. Então, a gente tem grupos de trabalho, cada solução possui um time específico, com pessoal de marketing, pessoal de desenvolvimento, pessoal de pesquisa, como se fossem empresas distintas dentro do mesmo grupo. É, possuímos também mais de 200 canais e parceiros tecnológicos para dar um suporte a essa toda essa criação que nós temos. E já passamos aí da marca de 200 mil clientes pelo mundo. Bom, como eu comentei, né, as soluções são desenvolvidas desde a base. Esse é um diferencial nosso, né, que a gente vê no mercado muitas empresas comprando outras, para fazer uma parte que ela é deficitária, que ela não consegue atender. No nosso caso, não. Nós temos integração entre todas as soluções nossas, uma conversando com a outra, de forma nativa. É Isso porque Por conta desse nosso desenvolvimento desde a base. Como nós criamos as soluções, todas elas já têm esse intuito de conversar. E aí está a ideia dessa integração nativamente, né? Bom, outro ponto muito importante aqui para vocês, diferente de outras soluções, mas das vantagens que nós temos é o ROI imediato. Todas as soluções nossas são simples implementação e de fácil utilização. É, um dos nossos lemas é de simplificar a área de TI. Não precisa ser um bicho de sete cabeças ou um projeto que vai vale demorar meses ou, em alguns casos, que tiver no mercado anos. Nossas soluções são focadas uma implementação rápida e que dê um retorno do investimento a curto prazo. Então, em questão de dias, você já pode ter uma visão geral do seu ambiente e até na palma da sua mão através das soluções mobile que nós temos. Alguns dos clientes que nós temos pelo mundo. E aqui um pouco da divisão que nós encontramos as soluções. Então, vamos desde soluções para gerenciamento de Active Director, parte da auditoria, gerenciamento, reset de senha, né, single sign on, a parte de help desk também com solução de gerenciamento de serviço, né, não apenas o simples help desk ou um service desk, como voltado para a TI, mas também voltado para as outras áreas com o conceito de ESM, onde eu posso criar instâncias e separar completamente o meu Service Desk de TI, um Service Desk para um time de RH, um time jurídico e outras áreas da empresa. A parte de gerenciamento de Desktops, nós temos aí uma solução que tem ganhado vários prêmios recentemente, né, do Desktop Central, voltada à parte de gerenciamento unificado de dispositivos. Então, eu tenho na mesma solução, eu tenho gerenciamento de endpoints, né, servidores, dispositivos mobile, tudo isso e ainda a parte de vulnerabilidade alguns add que vão blindar aí a sua infraestrutura. Na parte de network e server, nós temos soluções de iTunes, de monitoramento, monitoramento de infra, de aplicações, é, parte de NCM, né, de configurações de rede. Aí também tem a parte de mobile device, que como eu comentei na parte de desktop posso fazer o gerenciamento dos dispositivos mobile. A parte de monitorar, gerenciamento de aplicação, nós temos várias soluções para tanto monitorar como ajudar no gerenciamento dessas aplicações. Na parte de seguranças, tem uma parte de PAN, a solução do PAN 360, 360 que é voltada à parte de acesso privilegiado. Todo esse controle no workflow de acesso a recursos críticos do sistema, ou até mesmo a parte de log, onde eu tenho um CIEM poderoso trabalhando com inteligência artificial e machine learning, fazendo análise e dando informações é, antes que aconteça alguma coisa. Então, ele pode criar um score de risco sobre um usuário ou uma entidade, no caso, um dispositivo, uma aplicação. Enfim, todo o seu ambiente você passa a ter ali esse controle. A parte analítica também, para aprimorar ainda mais os relatórios, as KPIs que vocês possuam na empresa de vocês. Parte de gerenciamento do Office 365, né, que a gente vê muitas empresas aí migrando para a solução da Microsoft, do Office 365, porém o gerenciamento não é tão simples quanto usar um Word e um Excel, né? apesar que o Excel também é meio complicadinho, dependendo do que você for fazer ali e precisar usar fórmulas. Mas a gente consegue facilitar essa gestão através das nossas soluções para gerenciamento do Office 365. Bom, também temos soluções voltado a MSPs, você que é um provedor de serviço e quer contar com todas as funcionalidades que nós temos, ferramenta simples para agregar valor ao seu negócio, também temos soluções para vocês. Gerenciamento em cloud, então já temos soluções que trabalham em cloud, como o próprio Service Desk Plus, o próprio Desktop Central, soluções de monitoramento, como o Site24x7, também totalmente em nuvem. E aí, fica aqui um pouco do que é a Managing Engine. E antes de começar, e passar a palavra para a doutora Gisele, lembrar vocês que esse é o nosso primeiro webinar voltado ao assunto de LGPD. Então, hoje nós temos aqui a presença da doutora Gisele, é, teremos um outro convidado especial aí que vai entrar logo na sequência para comentar, mas na semana que vem, no dia 24, o webinar é só dele, voltado à parte de política, mais à parte prática em si, de como atender, né, não só a LGPD, mas como criar ali um consenso voltado à segurança para ajudar aí no desenvolvimento e atendimento à LGPD. E no dia 31, vocês vão ter que me aguentar um pouco, e aí eu vou explicar um pouco das soluções que nós temos, e que vão ajudar vocês a essa jornada aí que começa hoje Com a doutora Gisélia explicando aí sobre a LGPD. Então não fiquem preocupados, não batam a cabeça na parede Podem ficar tranquilos que a nossa ideia Hoje com a Gisele aqui, na semana que vem com o Edson Além de professor e escritor de vários livros referentes à parte de segurança E com a minha participação no último dia É criar um, um ambiente para vocês e vocês possam ter um norte aí, um rumo para o desenvolvimento nessa jornada aí da LGPD. Então, agradeço aqui, Gisele, vou passar aqui para você o acesso total. E boa sorte. Tá.
1: Obrigada, Antônio Mar. Obrigada pelo convite, né? Em primeiro lugar, a gente já virou freguês aqui da, da Manage, né? já tantos eventos aí juntos, também junto com o Edson, que está aí, vai fazer alguns comentários, vai pontuar aqui para a gente. E aí vocês vão mandando as dúvidas de vocês aí no chat, que o, o, o Tony Marco no, no final ali ele vai é, passar para a gente conversar com vocês. Tá? Esse material eu vou disponibilizar para a Manage passar para vocês depois, acredito que vocês devam receber ou o PDF desse conteúdo em e-mail ou em algum link para baixar. É isso, turma?
0: Perfeito, é isso mesmo. No final, nosso time de marketing vai enviar tanto a apresentação sua como mais algumas informações adicionais para o pessoal que está participando aqui com a gente.
1: Tá, legal então. Então não se preocupem em ficar copiando o slide, né? Mas sim em entender a situação. Bom, eu separei aqui alguns pontos para a gente conversar. Eu coloquei aqui nos minutos iniciais para passar um pouquinho sobre o que é a LGPD, né? Quais são os principais objetivos e aplicações dessa lei? Porque pode ter muita gente ainda que está entrando nesse assunto agora, caiu de paraquedas agora no nosso webinar. Então, para você que está logando agora, a gente vai bater um papo aqui sobre a LGPD vou explicar alguns pontos principais, a gente tem o Edson aí que, que vai fazer algumas intervenções, alguns comentários, Edson, fica tranquilo, na hora que você quiser falar alguma coisa, quiser fazer alguma observação, pode é, me interromper também, tranquilo, tá? Então, okay, uh, no primeiro ponto, né, um overview geral, o que, que é a LGPD, para que, que serve, para quem se aplica, Uh, num segundo momento eu vou falar um pouquinho sobre as bases legais da LGPD, que são as fundamentações legais para a gente fazer um tratamento de dados pessoais uh, de forma jurídica correta. Né? Então a gente tem 10 bases legais que a LGPD coloca, são 10 motivações legais para que o tratamento de dados ocorra. A gente sempre precisa encontrar pelo menos uma base legal para que esse tratamento de dados pessoais possa ser validado. Tá? aí eu vou falar um pouquinho sobre controlador e operador, qual que é a diferença entre cada um, quais são as responsabilidades de cada um, vou falar um pouquinho também sobre a figura do encarregado ou DPO, Data Privacy Office, como o pessoal está chamando uh, por aí, e o porquê que essa nomenclatura, a meu ver, não é a mais correta, tá? Uh, e a figura também da NPD, como que esses atores aí da LGPD vão se conversar dentro da lei, tá? Uh, Falo também um pouco sobre as multas e sanções, quais são os tipos de multas e sanções que a LGPD prevê, quais são as principais obrigações que a LGPD trouxe para a gente. E aí um pouco da parte prática, né o que, que já mudou em relação à LGPD na sociedade? Como que o mercado, como que o, o ambiente jurídico vem lidando com o cenário LGPD em vigor né, desde o ano passado até agora? O que, que a gente tem acontecendo aí? E aí eu vou ressaltar algumas ações judiciais que a gente já tem, que estão tramitando com embasamento na LGPD. E aí quais as principais dificuldades enfrentadas pelas empresas? Né? No nosso dia a dia com as empresas, nos trabalhos de implantação uh, da conformidade para a LGPD, o que, que a gente tem percebido que as empresas estão mais perdidas? Qual que é a principal dor delas? Né? E aí, como é que eu tô dentro da minha empresa, por onde começar, quais são as prioridades que eu tenho que atacar nesse cenário, não dá para fazer uma implantação uh, perfeita da forma como eu gostaria, por questões de orçamento, de tempo, de pessoal, enfim, a gente se viu aí tendo que rodar LGPD e pandemia de Covid ao mesmo tempo, então é comum as empresas terem uh, separado um pouco da sua atenção nisso e não ter mais, nem sequer, budget Uh, para investir da forma como gostaria numa consultoria de LGPD, né, na implantação da LGPD internamente. Então, tem alguma coisa que eu posso fazer já primeiro para demonstrar para o mercado que eu estou entrando em adequação? Tem, tá? a gente conseguiu escanear aqui algumas medidas emergenciais que já dá para iniciar assim de pronto dentro da empresa e conseguir passar para o mercado, para os consumidores, para os seus clientes que você está em adequação. E se mostrar em adequação, já é uma coisa bacana nesse cenário, tá? Então, vamos lá. Começando, né? A LGPD, ela não surgiu assim do nada, ela não brotou de um dia para o outro, tá? Ela surgiu ali no, no nosso cenário legislativo depois de cerca de oito a dez anos de debate no Congresso. A gente teve diversas audiências públicas, né? Foi uma tramitação de projetos de lei diferentes que aí se convergeram dentro da LGPD, viraram uma lei só, mas foi um debate muito longo dentro do nosso cenário legislativo, tá? E aí surgiu a LGPD em virtude de uma necessidade muito grande que a gente tinha, de uma lei específica sobre proteção de dados e privacidade. Até antes da LGPD a gente não tinha uma lei somente sobre isso, a gente não tinha lei específica sobre privacidade, Tá? E qual era o cenário? O que a gente tinha que falar sobre isso? A legislação principal, né? a nossa Constituição Federal, que tem ali diretrizes sobre privacidade e proteção de dados, tem ali no artigo 5º, inciso 10 e em alguns outros pontos. A gente tinha o Código Civil, também com algumas disposições, em especial no artigo 20 e 21 do Código Civil. E depois disso, a gente tinha leis esparsas somente, né? É, é, regulações, normativos de cada nicho da economia. Então, aqui eu listei alguns para vocês terem ideia, onde cada setor da nossa economia regulava questões específicas sobre privacidade e proteção de dados para esse nicho, né, para esse segmento de atuação. Então, a gente tem normativos do Banco Central em relação a questões financeiras, a gente tem é, sobre é, questões de crédito, a gente tem normas sobre publicidade, que aí é o Conar, que regula, temos normas específicas sobre seguros, que é a SUSEP, questões de saúde, mobilidade urbana, que são leis municipais, cada município cria a sua lei específica, normas sobre educação, aí pode vir desde o MEC, o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e leis municipais, ou seja, a gente tinha uma salada ali, de cerca de 36 a 40 normativos infraconstitucionais, né, ou seja, abaixo da Constituição, segmentados por nichos do, do mercado, onde cada um dizia como que era o jogo ali dentro, em relação à privacidade e proteção de dados. Isso era muito ruim, porque a gente não tinha uma lei única, federal, uniformizada, que colocava a regra do jogo para todo mundo da mesma forma. Tá? Além disso, atrapalhar a gente em termos legislativos e também econômicos, isso prejudicava o nosso relacionamento internacional, afetava a relação comercial do nosso país com outros países. Pelo seguinte, desde que o GDPR, o Regulamento Europeu sobre Privacidade e Proteção de Dados, foi implantado lá na Europa, eh, os países europeus passaram a exigir, para cumprir uma determinação do GDPR, que eh, qualquer transação comercial, qualquer transferência internacional de dados com países europeus que assinam o GDPR, tem que ocorrer eh, com países que já possuem uma lei específica sobre proteção de dados e privacidade. E aí, lascou para o nosso lado até o ano passado. Porque até então, até setembro de 2020, Brasil não tinha a LGPD em vigor, isso significava dizer que a gente não poderia fazer transações comerciais e, principalmente, transferências internacionais de dados com os países signatários do GDPR. Tá? Isso impacta diretamente nossa balança comercial, as relações comerciais internacionais, e impactou muito também até é, em questões de prevenção e combate à pandemia de Covid porque países europeus tinham dados pessoais de saúde para compartilhar conosco e gostariam de compartilhar os nossos dados pessoais de saúde também. E essa transferência internacional de dados não podia ocorrer, porque a gente não tinha ainda a LGPD em vigor. Tá? Então, essa também foi a pressa de se uh, colocar a LGPD em vigor no ano passado, mesmo com todo esse cenário caótico de pandemia acontecendo. A gente já precisava, né, há muito tempo, de uma lei específica e a questão da pandemia também é, precisava desse cenário. A gente precisava regular essa questão para poder fazer transferências internacionais de dados de saúde para a questão da pandemia também. Tá? Aqui eu coloquei uma, uma fotografia, vamos dizer assim, do cenário mundial depois que a LGPD entrou em vigor. Para vocês verem que... Não é só o Brasil que está se adequando à legislação sobre privacidade e proteção de dados. Né? É, todos os outros países do mundo inteiro também estão se adaptando. Né? E nesse gráfico vocês podem ver a legenda, né? os, que, os países que estão em azul já possuem uma lei promulgada, né? uma lei já em vigor sobre privacidade e proteção de dados. Os países que estão em vermelho têm um projeto de lei ou alguma iniciativa sobre privacidade e proteção de dados. E aqueles que estão em bege, né, quase branco, aí, não, não tem nada a respeito. Tá? E aí vocês devem olhar para os Estados Unidos e pensar o que está acontecendo. Né? Pois é, os Estados Unidos não têm uma lei federal, uma lei única né, para todos os seus estados ali, sobre privacidade e proteção de dados, né? o regime legal dos Estados Unidos é diferente, cada estado, ali, cada província tem autonomia legislativa, então a gente tem uma situação que na Califórnia, por exemplo, há uma lei específica sobre privacidade e proteção de dados, em outros locais não, então considera-se que os Estados Unidos não tem uma lei federal sobre isso, tá? então aí, olha, a gente sai na frente, né? pelo menos estamos no, na, na linha aqui da, da frente em relação a algo que é, estamos à frente dos Estados Unidos, tá? Então, esse é o cenário mundial e essa é uma tendência sim, né? Há países aí que já tem um histórico de legislação de, sobre privacidade há muito mais tempo que a gente, tá? A Alemanha é um deles, por exemplo, né? E aí, de onde veio né, a A LGPD, ela está aí no, no Congresso, no debate, já há 8, 10 anos, mas ela foi publicada em 2018, teve esse período aí de 2018 a 2020, dois anos com o que a gente chama de vacância, né que é um período para que a sociedade se adapte à nova lei. Ela deveria entrar em vigor em fevereiro do ano passado, não entrou, foi sendo prorrogada várias vezes, virou uma novela, e por fim entrou em vigor em 18 de setembro, de 2020, tá? Então, desde 18 de setembro do ano passado, a gente tem a LGPD em vigor, tá? Somente com a parte das multas e sanções que essa sessão não entrou em vigor ainda. As multas e sanções serão aplicadas a partir de 1º de agosto deste ano. Então, eu posso uh, coibir uma empresa a entrar em vigor com a LGPD, por exemplo, eu posso denunciar uma empresa, um órgão público, por violar a LGPD no momento, mas eu não posso impor para essa instituição uma multa, uma sanção, porque as multas e sanções só entrarão em vigor em agosto. Mas isso não significa dizer que essa empresa está livre de qualquer ação. Não, a gente pode ter um cenário caótico aí que eu vou mostrar para vocês mais à frente. Tá? Então qual que é a finalidade da LGPD? O nome dela já fala, né? Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então a LGPD protege dados pessoais, dados de pessoas físicas, pessoa natural, como diz ali a lei. Então não tem nada a ver com dados de pessoas jurídicas, dados de empresas não nos interessa, mas os dados dos representantes dessas empresas aí sim são dados pessoais. Então a LGPD tem uma dupla função, ela coloca o indivíduo como um protagonista das relações jurídicas que tiverem tratamento de dados, e ela também define o que a gente chama de autodeterminação informativa, ou seja, ela garante ao titular desses dados pessoais que ele exerça seus direitos. É como se agora a gente tivesse devolvido para o cidadão é, o bastão né, que ele tem para gerenciar ali os seus dados pessoais, como ele quer gerir a sua privacidade e a sua proteção de dados pessoais. Então, os objetivos, né, eu acabei adiantando para vocês, regular o tratamento de dados pessoais, pessoa física, garantir esses direitos para o titular desses dados, então ele é, tem a sensação de que ele é devolvido, né, esses direitos, ele é o centro né, da, da lei e ele define o que ele quer fazer, o que os outros poderão fazer com os seus dados pessoais e aí sim ele é visto como um protagonista de qualquer relação que tiver um tratamento de dados, Tá? E aí, aqui, a quem a LGPD se aplica? Né? A grande pergunta que todo mundo se faz, será que é para mim? Eu sou uma empresa que é filial de uma empresa é, estrangeira, que tem o GDPR lá fora. Será que a LGPD se aplica para mim? Certamente vai se aplicar. Se sua empresa está no Brasil, vai se aplicar. Se sua empresa visa é, consumidores, cidadãos que estão no Brasil, vai se aplicar, tá? Então, a LGPD, ela se aplica tanto no setor privado, para empresas privadas, quanto no setor público. Órgãos públicos também têm que atender as determinações da LGPD. E ela se aplica para as questões de tratamento de dados feitas ali no ambiente online, mas também se aplica para as questões de tratamento de dados no ambiente offline. Um exemplo, né? É, um sujeito tem uma vendinha, uma quitanda lá no interior de Minas Gerais, né, e ele não não usa nada eletrônico, a única coisa mais eletrônica para para gerir o seu negócio é uma calculadora que ele tem ali, ele tem aquele antigo e velho caderno de piado, né, aquela cadernetinha ali, onde ele anota o nome dos, dos clientes dele ali de longa data, um negócio tipicamente familiar, e ele tem o telefone, e o quanto cada um deve tem o um nome, telefone, quanto cada um deve, eventualmente, o um endereço. Tá, isso é um tratamento de dados pessoais. Esse caderninho que ele tem do fiado é um tratamento de dados pessoais efetuado em meio offline. Então, a LGPD se aplica para o dono dessa vendinha também. Tá, então para vocês verem que, até o um indivíduo que é o seria um empresário individual, uma MEI. Se ele faz tratamento de dados pessoais, seja no meio online ou offline, a LGPD vai se aplicar para ele também. Tá? E aí a gente tem o seguinte, a LGPD, então, ela se aplica para qualquer operação de dados pessoais, não importa se quem está operando, quem está tratando esses dados pessoais, seja pessoa física ou pessoa jurídica, se esteja no ambiente online, no ambiente offline, se acede da minha empresa, está no exterior ou se está aqui, né? E onde estejam localizados esses dados. Então, eu tenho tratamento de dados pessoais de indivíduos brasileiros, eu tenho LGPD. Eu tenho tratamento de dados pessoais de estrangeiros, mas que estão no Brasil, estão localizados no Brasil, no momento desse tratamento, eu aplico a LGPD. Ah, a minha empresa está lá na Alemanha, o meu uh, usuário, o alvo né, do meu tratamento, está na Argentina, mas eu tenho uma operação de tratamento de dados realizada aqui no Brasil, porque os meus servidores estão aqui no Brasil. Então, eu aplico a LGPD também, tá? Minha empresa é estrangeira, mas a operação visa usuários, eu tenho um aplicativo que o foco do meu aplicativo são usuários aqui no Brasil. Aplico a LGPD também, tá? É, uma, um outro cenário pode também ser o seguinte, a minha empresa está no exterior, é, eu tenho um indivíduo argentino que está de passagem pelo Brasil, ele está em viagem pelo Brasil e no momento do tratamento desses dados dele acontece exatamente nessa situação em que ele está passando pelo Brasil, então eu aplico também a LGPD, então dificilmente a gente vai é, escapar da LGPD, tá? Ah, um outro exemplo. Ah, o Facebook, ele tem que estar de acordo com a LGPD, tem. É, os serviços dele chegam até os usuários brasileiros e, além disso, também ele tem um escritório de representação no Brasil, tá? Então, não tem como fugir, tá? E aí, agora a gente entra rapidamente aqui nas 10 bases legais da LGPD, que são, que eu falei para vocês lá no início as 10 fundamentações legais para o tratamento de dados ocorrer. Se eu não conseguir fundamentar, né, motivar o tratamento dos dados pessoais em pelo menos uma dessas 10 bases legais, esse meu tratamento de dados poderá ser certamente invalidado, anulado. Tá? Então eu vou passar é, bem rapidinho para vocês o que seria cada base legal só para vocês entenderem. A primeira, a principal, a mais falada, é a base legal do consentimento. Então, é a única base legal que a gente precisa de autorização expressa, específica é, do titular de dados. Um exemplo, para que, que eu preciso, é, como que eu, que eu capto né, a, a autorização, para tratamento de dados, de dados pessoais, então dados pessoais sensíveis, mais especificamente falando um indivíduo que vai a um laboratório, ele vai fazer vários exames e é, o laboratório fornece para ele um formulário para ele preencher e assinar, autorizando tratamento de dados pessoais sensíveis, porque dados de saúde, biometria, dados relacionados à orientação uh, sexual, uh, posicionamento político, raça, etnia, origem são tidos como dados pessoais sensíveis e dados de menores de idade também. Então, vocês já devem ter se deparado em situações em que vocês vão fazer exames né, laboratoriais e te fornecem um formulário para você assinar. Esse formulário é um formulário para você dar o seu consentimento expresso, né, específico, para que esse laboratório faça o tratamento dos seus dados pessoais sensíveis, né, os seus dados de saúde. Então, eu preciso, obrigatoriamente, do consentimento para tratar dados pessoais sensíveis, tá? E aí, dados de menores de idade entram nesse rol de dados sensíveis. Para o tratamento de quaisquer outros dados pessoais, nome, RG, CPF, um endereço, por exemplo, eu não preciso, obrigatoriamente, de consentimento. Eu posso usar qualquer uma das outras nove bases legais. Tá? Então, nem sempre eu preciso consentimento e se caso não consiga obter o consentimento, eu posso tentar enquadrar esse tratamento de dados numa outra base legal. Um exemplo seria essa segunda aí, que é cumprimento de obrigação legal. Então, essa base legal significa o seguinte, eu posso desprezar o consentimento do usuário se para aquele tratamento de dados que eu tenho que fazer eu preciso cumprir uma norma, eu preciso cumprir uma lei, né? eu tenho uma obrigação legal a cumprir, e para cumprir essa obrigação legal, eu vou precisar desses dados pessoais. Tá? Então, para isso, você não precisaria do consentimento. Um exemplo seria a questão de geração de notas fiscais. Tá? Então, o indivíduo ele pode, às vezes, querer se opor ao fornecimento do CPF é, para uma compra online, tá? por exemplo... Mas aí a loja online pode falar para ele, olha, eu preciso gerar nota fiscal da sua venda, então eu tenho que cumprir essa obrigação legal, né? eu preciso atender a questões fiscais aí. Então aí entra essa base legal. tá? A terceira é a execução de política pública, é quando o Estado né, é, vai tratar os nossos dados pessoais para alguma política pública, questões de segurança, saúde, enfim, aí nós não teremos que dar o nosso consentimento, tá? A quarta base chama-se execução de contrato, então eu também posso desprezar o consentimento do indivíduo é, quando eu preciso tratar aquele dado para executar um contrato, tá? Então é muito comum a gente pensar nessa base legal quando a gente tem a relação entre o controlador do dado e o operador, né? o controlador, é quem detém a massa de dados e vai dar as ordens para o operador fazer o tratamento de dados. Então você repassa né, a, essas ordens para o tratamento de dados para o operador e ele que vai realizar todo esse tratamento. E aí lá na frente pode ser que o indivíduo, é, o, o titular desses dados pessoais tratados pelo operador, ele questione né, essa relação. Ué, por que você tem esses dados? Né? E aí, esse operador pode alegar essa base legal. Ele precisa executar aquele contrato entre ele e o controlador. Tá? Uma outra base legal também é o exercício regular de direito. Então, muitas vezes é o controlador do dado pessoal que precisa né, ali exercer um direito próprio dele, então ele pode alegar essa base aqui. Tá? A outra seria a proteção da vida, então eu preciso tratar aquele dado pessoal para proteger a vida ou a integridade física do titular desse dado. Um exemplo, se o indivíduo chega ali na, no pronto-socorro, né, e aí eu preciso acessar uh, os dados pessoais dele, o prontuário médico dele para saber o histórico de saúde, é, eu preciso ali abrir a carteira dele, pegar a RG, né, então manipular dados que estão no meio físico até. Então a gente pode entender como uh, a base legal de proteção da vida, tá? A sétima base legal é a tutela de saúde, né? É, em que se entende que não é necessário consentimento do ponto de vista público, ou seja, né, o, o poder público, o SUS, não precisariam do nosso uh, consentimento para tra tratar os nossos dados pessoais para questões de tutela de saúde. E aí a gente entra numa, num debate muito amplo, que está uh, aparecendo aí a todo momento, que é a questão de operadoras de saúde, né, os convênios médicos e as redes de farmácia tratarem dados pessoais. Tá? É, tem se debatido o que, que é, é operador de saúde, o que, que é agente sanitário. Então, pela LGPD a gente entende, de acordo com o que está lá, acho que é o artigo 11, se não me falha a memória, é, fala de agente sanitário, agente de saúde. Então, a gente pode entender que isso seria... A autoridade sanitária né? seria o SUS, né? órgãos governamentais ligados à saúde. Mas é, ela, a LGPD não define o que é um profissional de saúde, o que é uma clínica médica. E aí, então, um profissional de saúde autônomo, fisioterapeuta, ele poderia tratar os dados pessoais né, dos seus pacientes sem o consentimento? Então, isso está gerando muita brecha, muito debate para a gente entender o que, que pode e o que não pode dentro da área da saúde. E aí, nesse campo, as redes de farmácia estão aproveitando para nadar, né? É, com a questão do CPF, que a gente tanto vê o é, pessoal comentando por aí, às vezes até na internet, nas redes sociais, vocês devem, devem ter visto gente colocando formuláriozinhos de uma rede de, de farmácia, que tem ali alguns checkboxes já previamente marcados. O que, que tem acontecido? As redes de farmácia, como vocês sabem, elas acabam exigindo o CPF na hora lá de você passar no caixa para aplicar o desconto. Né? Então, você é meio que obrigado a informar o seu CPF para ter um desconto. Não deveria ser assim. tá? Esse desconto deveria ser concedido sem que você informasse o seu CPF. Mas eles pedem o seu CPF para poder começar a fazer ali o que a gente chama de perfil de compra, né? o profiling, que é tão, às vezes, invasivo. Nesse profiling que, que as farmácias acabam fazendo, eles conseguem, pela frequência que você compra aquele remédio, começam a indicar qual doença que você é portador, qual o seu estilo de vida, dependendo do tipo de produto que você consome com frequência ali daquela farmácia. Tá? Então isso é que é temerário. O uso do CPF pelas redes de farmácia para a criação de perfis de consumo. Você está fornecendo o seu CPF para uma finalidade, que é comercial, que é a concessão de desconto, mas ele acaba sendo utilizado para a construção de perfil, e é aí que não deveria ocorrer, tá? E aí agora as farmácias algumas aí estão exigindo é, cadastramento de biometria para a concessão do desconto, tá? E isso é extremamente grave e invasivo, porque não precisa, pela LGPD, de biometria para conseguir é, obter um desconto, tá? isso não deve ocorrer. A gente entende que as redes estão aí usando biometria para conseguir vincular melhor aquele CPF àquela pessoa né, e não permitir que um outro indivíduo compre aquela medicação ou tenha aquele desconto com o CPF de um terceiro. tá? Mas a, a, o cadastramento de biometria para concessão de desconto é visto como ilegal, não tem nada que obrigue a farmácia a fazer esse tipo de vinculação ali no seu cadastro, tá, então isso extrapolaria a finalidade da relação e, e os princípios da LGPD, né, que entra aí a necessidade, qual que é a necessidade de, de biometria para isso? Nenhuma, né, é, qual que é a adequação dessa informação para a situação em questão? Não está não adequado, está extrapolando, é uma informação extra, muito a mais do que é preciso, né? E sai fora do escopo, né da finalidade da relação, então acho que ainda vai dar muito problema essa área, né? Aí a gente tem a questão de atividade acadêmica, a base legal da atividade acadêmica também diz que não é necessário consentimento expresso para finalidades acadêmicas, e aqui entram pesquisas em geral, né? fins estatísticos e tudo mais. A base legal da proteção ao crédito, ela também é legitima que o indivíduo não precise obter o consentimento do, do sujeito, do titular do dado, para fins de proteção ao crédito. Então, para é, prevenção ao crédito, para finalidades de preventivas de fraude, eu não precisaria obter o consentimento do indivíduo, mas para criação de um perfil, sim, né? Então, questões uh, do cadastro positivo, eu preciso de consentimento expresso e também para uh, fazer análise do crédito desse indivíduo e uh, entender que ele pode ter um pode ter um empréstimo concedido, um financiamento, liberar um crédito para ele, eu também posso uh, precisar aqui do consentimento dele específico, tá? É, e o legítimo interesse é a última base legal e ela é um pouco arriscada, ela é um, uma, uma área meio cinzenta aqui na LGPD, na porque ela diz que não precisa do consentimento do titular do dado, mas desde que é, o tratamento desses dados pessoais esteja numa situação concreta, vinculados ao legítimo interesse do controlador. Então é quando eu tenho que alinhar o legítimo interesse do controlador, ele tem legítimo interesse naquele tratamento de dados, ele precisa desse tratamento, mas eu também não posso deixar de olhar uh, a finalidade, a expectativa que o titular desse dado tem. Então é como se eu sempre pensasse no legítimo interesse como uma balança, eu não posso sempre falar, ah, é legítimo interesse porque você não conseguiu enquadrar nas outras bases legais, né, o controlador tem o interesse em fazer esse tratamento e vambora. Não, eu preciso verificar se isso não extrapola a expectativa do titular do dado com esse tratamento. Se não extrapolar, se for essa a expectativa que uh, o titular do dado também tem, ok, então eu posso fundamentar um legítimo interesse. Então, como o legítimo interesse ele é facilmente de ser questionado, ele é bem polêmico, eu sempre aconselho a usar essa base somente em última circunstância, quando você não conseguir, de fato, enquadrar em nenhuma das outras ali. Tá? E agora, um pouquinho sobre a figura do encarregado, controlador e operador.
2: Marisela, posso fazer uma pergunta?
1: Bom, Claro.
2: Nesse, na questão do, do, das bases legais aí, quando um titular tem um cadastro, uhum. né, é uma base legal para cada tipo de dado, nome, data de nascimento, como é que fica essa relação da base legal com esse cadastro ou com campos desse cadastro? Como é que a empresa faz esse relacionamento? Tá,
1: legal, Edson, é tua pergunta. Porque aí a gente vai ter que começar a separar dentro das bases de dados da empresa o que é um dado pessoal comum e o que é um dado pessoal sensível. tá A gente precisa começar a, a separar esses essas grandes massas de dados porque elas vão ter tratamento diferente. Então, os dados pessoais sensíveis, é, tudo aquilo que está vinculado a uma esfera muito mais privada do indivíduo, né então, biometria, a foto, é o fingerprint do, dos dedos lá para o ponto eletrônico, questões de saúde, orientação sexual, posicionamento político partidário, etnia, raça, né? Isso é dado pessoal sensível e isso vai ter que estar separado de dado pessoal, porque eu vou ter que colocar uma criptografia, um controle de acesso mais rígido para esses dados pessoais sensíveis, tá? Ok. Então vamos lá. Sobre a figura do encarregado, né? Que a LGPD fala, o encarregado do tratamento de dados pessoais ali no artigo 41, que muita gente chama de, de PO. Por que não gosto da nomenclatura de PO, meu né, Data privacy Officer, Nem eu, nem o Edson, né, Edson? A gente não gosta dessa nomenclatura e, e preferimos, sempre que possível, não usar, porque. De... DPO e encarregado não são a mesma coisa, tá? O DPO é a figura do, do sujeito responsável pelo tratamento de dados pessoais lá no GDPR, que tem uma lista imensa de responsabilidades. O, o, a definição do que o DPO precisa fazer no GDPR, no regulamento europeu, é muito maior do que a figura aqui do nosso encarregado. Então, coisas diferentes nomes diferentes. Então, já que temos aqui encarregado, vamos usar encarregado. Deixamos o DPO só lá para quando for relacionado ao GDPR, ok? E aí, deve ter muita gente agora preocupado com, com a, a sua nomeação como encarregado do tratamento dos dados pessoais na empresa, né? Ah, minha empresa lá nomeou como encarregado e agora, meu Deus, o que, que eu faço, né? Vai cortar os pulsos? Não. Calma. Pela LGPD, Uh, o encarregado, ele tem basicamente quatro funções básicas, quatro é, responsabilidades básicas, que estão aqui desenhadas nesse slide. Né? A primeira é ele receber e responder os questionamentos dos titulares dos dados pessoais. Então, é o encarregado que vai receber os e-mails dessas pessoas, vai responder. Se ele não souber a resposta, ele vai encaminhar internamente para a empresa e ver ali, gerenciar essa resposta, devolver isso para o titular. Em segundo, ele vai fazer a relação da empresa, né é, a ponte entre a empresa e a NPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, é ele que vai encaminhar os relatórios de impacto para a NPD, ele que vai responder questionamentos da NPD. tá Ele que vai é, ser ali o responsável, né? pela relação entre controlador e operador também, né? Ele que vai ser o, o porta-voz da LGPD dentro da empresa. Então, ele vai representar o controlador, se ele tiver nomeado ali dentro da estrutura do controlador, que é a, o, o indivíduo, a figura, a empresa que vai tomar as decisões referentes ao tratamento de dados. E eh, ele pode representar também né, o, o operador. O operador também pode ter um encarregado. E esse operador é quem vai executar as ações em nome do controlador. Então, ele vai receber as ordens do controlador e vai executar esse tratamento. Então, aí, o eh, encarregado ele vai se relacionar também com o controlador diretamente vai se relacionar com o operador. Então, é o indivíduo que vai fazer a ponte entre essas quatro figuras, entre titulares de dados, a ANPD, controlador e operador, tá? Então, não tem muito mais que isso dentro da LGPD, são basicamente essas quatro funções. E aí, o, o encarregado, por ter essa responsabilidade, ele é responsável ele, internamente por implantar a LGPD, no sentido de criar uma consciência né, sobre privacidade e proteção de dados pessoais dentro da empresa, então, é ele que vai é, ter que figurar ali na frente de, de um programa de é, compliance né, da LGPD, ele que vai ter que alinhar, né, ser responsável por ver se os funcionários estão alinhados com questões de privacidade e proteção de dados. É, ele precisa fazer a ponte entre os departamentos da empresa para estarem todo mundo caminhando ali na, na mesma linha de raciocínio em relação à privacidade e proteção de dados também, tá? Então, eu sempre falo que ele é o porta-voz da LGPD, porque ele tem essas funções, tá? E pensando assim, ai, ah, Gisele, meu Deus, fui nomeado encarregado, e agora, se acontecer um vazamento de dados, eu sou o responsável? O que, que eu faço? Não, você não é o responsável. O responsável é a empresa que está por trás ali, Tá? Então uh, o responsável pelo vazamento será ali o operador ou o controlador, dependendo em que ponta que ocorreu esse vazamento de dados, tá? O encarregado ele não é responsabilizado pessoalmente pelos incidentes, tá? É, ele pode vir a, a, a público falar em nome da empresa, né? Ele pode ser ali um, um relações públicas até da empresa. Então tem muitas empresas que nomeiam o ouvidor é, ou alguém do SAC, o, o Serviço de Atendimento ao Consumidor, porque já tem essa característica né, de fazer essa ponte. E aí, entre a responsabilidade de controlador e operador, na, dentro da LGPD, essa responsabilidade ela é solidária, ou seja, 50% para cada um, tanto controlador quanto operador, na LGPD, respondem na esfera civil, igualmente, por qualquer dano por qualquer incidente. Essa balança da responsabilidade, ela só vai pender para um lado ou para o outro se a gente tiver uma comprovação de que foi naquela ponta ali que houve esse incidente. Um exemplo, a gente tem uma situação de vazamento de dados e aí fica demonstrado em perícia que esses dados vieram à tona por conta de uma falha técnica que teve ali no sistema do operador. Né? Eram questões de segurança que ele deveria ter implantado, é, não implantou, ele identificou isso, mas não implantou, e foi constatado isso em perícia que essa brecha é, deu vazão a esse incidente. Então, aí, nesse caso, a responsabilização vai pender para o operador. Né? Ele, controlador e operador podem dividir igualmente ali a responsabilização uh, perante o usuário, tá? o titular do dado, mas ali depois a gente tendo essa comprovação, uh, o controlador tem o direito de regresso contra o operador. Tá? E aqui sobre direitos dos titulares, né? já que a LGPD coloca o indivíduo no centro das relações de tratamento de dados, né? como protagonista. A LGPD define muito bem alguns direitos específicos. Os principais eu coloquei aqui nesse círculo. né? É o direito de acesso, né? o, o titular do dado ele tem o direito a acessar os seus dados a qualquer momento, saber quais dados aquele sistema tem dele. Ele tem o direito de retificação, que seria a correção desses dados a qualquer momento. Tem o direito de portabilidade, que seria baixar esses dados e portar para uma outra plataforma, assim como a gente faz na esfera da telefonia, tá? E aí a gente precisa ver como que que os sistemas serão, se eles serão interoperáveis ou não, né? Um exemplo dessa portabilidade seria eu baixar a minha playlist toda lá do Spotify e levar isso para um concorrente. Em tese eu teria esse direito né? de falar para o Spotify me dar aí minha playlist da forma como eu configurei e jogar essa playlist num concorrente que eu tivesse optado e fazer isso rodar. Então, aí vai ficar uma questão técnica também a ser resolvida. Uh, outro direito é a revisão de decisões automatizadas, né? Isso é por conta de muitas decisões automatizadas que a gente tem, principalmente na esfera financeira, né? Negativas de crédito, financiamento, outras questões. E que, é, face a algum obstáculo dessas decisões automatizadas, o indivíduo pode solicitar que aquela relação ali, aquela situação, seja revista por um ser humano e não uh, automaticamente, tá? Uh, outro direito nosso aí é o direito de oposição, então você tem o direito de se opor ao fornecimento daquela informação, daquele dado pessoal, e é, continuar tendo a prestação do serviço, o produto, o que seja, né, a manutenção dessa relação. Aí vai do, do indivíduo, né, do sistema, né, da empresa que está lá por trás, controladora ou operadora, de verificar se essa informação a qual você está se opondo a fornecer, ela é essencial para aquela relação ou não. Então, se eu me negar a fornecer... É, o meu CPF numa compra online, a, o e-commerce pode falar não tem como, eu preciso do seu CPF para emitir nota fiscal, porque eu tenho que cumprir obrigação legal é, financeira, né, então eu vou ter que fornecer. Agora, a questão das farmácias é um exemplo, eu posso me opor ao fornecimento do CPF para desconto e insistir, né, dar uma de o que eu chamo de a louca da LGPD, é, insistir, chamar o gerente e querer a aplicação daquele mesmo desconto sem que eu tenha é, ser obrigada, que ser obrigada a fornecer o meu CPF. Tá? É, o direito de cancelamento, eu tenho o direito de cancelar o meu cadastro, né, de apagar o meu cadastro, requerer o cancelamento da minha relação, o apagamento de todos os meus dados ali daquela plataforma. E eu também tenho o direito de explicação, de ter um questionamento resolvido e solucionado ali pelo operador ou controlador, tá? Lembrando que o direito de cancelamento, o direito de exclusão, quando eu falo em, em apagamento de dados, ah, eu quero que vocês apaguem aí todos os meus dados, pode ser que dependendo da relação, dependendo do tipo de dado, o controlador ou o operador, lá do outro lado, não consiga cumprir na totalidade com esse seu direito, porque ele pode ter é, um tempo de guarda daquela informação é, que é definido por lei para ele. Um exemplo, as questões fiscais, né o indivíduo tem que armazenar esses dados fiscais por cinco anos, pelo menos. Questões trabalhistas, né? é, o banco de dados de funcionários esses funcionários para as questões de RH, as questões trabalhistas têm prazos ali que variam de 20 até 30 anos. Então, o indivíduo, depois que é, trabalha para uma empresa, ele pode querer que os seus dados sejam apagados, mas a empresa não vai poder apagar assim dessa forma, aquilo lá vai ficar armazenado até inativo, num banco específico, mas dependendo do tempo de guarda, por questões legais, isso não pode ser apagado de uma vez só. Tá? E aí a gente está indo já para o finzinho, a partir das sanções e multas, né? o que, que a LGPD define? Isso está lá no artigo 52, que vai entrar em vigor em 1 de agosto desse ano. Então, as multas são bem variadas. Começa com uma advertência, né? uma simples comunicação, colocando um prazo para você se adequar. E a gente tem a multa de, dois, de até 2% do faturamento do Grupo Econômico no Brasil até 50 milhões de reais. Tá? Isso por infração. Então, significa que a cada infração eu posso ser multado de 2% do meu faturamento até 50 milhões por infração. Imagina isso cumulativamente, um rombo que me dá. Né? Então aí eu tenho também multa diária, é, publicização da informação é uma advertência, também é uma forma de sanção, né? ter que notificar essa, esse incidente, essa infração. É, o bloqueio dos dados pessoais é uma outra forma de sanção, a empresa pode. Ficar, é, ser obrigada a bloquear esses dados pessoais, não poder fazer esse tratamento. A eliminação desses dados pessoais também pode ser uma outra sanção. E aí a gente entra na suspensão parcial ou total é, desse tratamento de dados pessoais, ou até mesmo a proibição parcial ou total do exercício dessa empresa no que se relaciona a tratamento de dados pessoais no Brasil. Então, vejo que pode chegar até a esse ponto mais extremo de não poder tratar dados pessoais mais no nosso território. E aí algumas das principais obrigações legais que a LGPD coloca para a gente. A criação da figura do que o pessoal gosta de chamar de DPO, ou o encarregado do tratamento de dados pessoais, que é quem vai fazer a ponte, né, entre titulares ANPD, controlador e operador, a obrigação de se gerar relatórios de impacto, né, periódicos, uh, a serem publicizados, encaminhados para a ANPD, o registro das atividades, então ter os logs, né, dessas atividades relacionadas à, à implantação da lei, padrões de segurança da informação, isso é muito importante, a LGPD tem um viés muito forte de aqui, né? ela tem caminhando ali junto com ela várias medidas é, que precisam ser implantadas em relação à segurança da informação. Por isso que o Edson vai falar com vocês na semana que vem sobre isso. Tá? Não dá para implantar a LGPD só com cabeça de jurídico, nem só com cabeça de segurança da informação. Preciso as duas coisas. A notificação obrigatória dos incidentes também é uma imposição da lei. Aí a gente tem o um conceito de Privacy by Design, que seria conceber qualquer projeto, qualquer ideia, qualquer produto ou serviço, pensando sempre na privacidade. Então sempre do mais privado para o menos privado e colocando isso na mão do usuário. Outras obrigações ali, né? Proibição de se atrelar à prestação de serviço ao fornecimento de dados. Isso não pode mais ocorrer. O exemplo clássico aí das farmácias que eu dei para vocês. Tá. É, a obrigação de se revisar automaticamente né, os termos de uso, as políticas de privacidade dos sites, dos aplicativos, é, criar políticas específicas sobre tratamento de dados pessoais, revisão de contratos com colaboradores, com parceiros, com terceirizados, é, termos específicos, aditivos específicos, então a gente vai ter que rever toda a documentação jurídica por conta da LGPD a imposição das sanções, ali que eu mostrei para vocês anteriormente, né? E o que a gente chama também de revalidação de consentimento. O consentimento ele é muito forte na LGPD, mas ele não é a única base legal que a gente tem na lei, como uh, vocês viram, né? Mas, se caso, né, para o meu tratamento de dados eu precisar exatamente do consentimento, então agora com a LGPD eu preciso arrumar meios para revalidar esse consentimento. E é agora que eu entro nessa parte mais prática, de como que a sociedade está agindo com a LGPD em vigor, o que está acontecendo na prática, no meio jurídico aí, em relação à LGPD. É o seguinte, eu fiz um vídeo, eu publiquei no nosso YouTube, já tem um, um acho que alguns meses aí, é, em que eu explico exatamente cada uma dessas ações judiciais, essas quatro ações judiciais que eu listei aqui para vocês à esquerda, né, eu explico nesse vídeo. O link para esse vídeo está aí no slide do lado direito, só vocês acessarem, já cai em direto. E o que que fala cada uma dessas quatro ações? Né? São quatro ações que a gente tem tramitando, que envolvem a LGPD, tem a fundamentação na LGPD também. O primeiro é um caso de um advogado até, contra a Cirela, a construtora Cirela, que é super conhecida, é, e processo ele deu entrada em 2019, antes da LGPD. E o advogado fundamentava não só na LGPD, que iria entrar em vigor, mas principalmente na Constituição Federal e no Código de Defesa do Consumidor. O que, que aconteceu nesse caso? É, ele comprou um, um imóvel da Cirela e, por conta dessa transação, a partir do momento em que ele comprou esse imóvel, ele começou a receber uma infinidade de mensagens, WhatsApp, ligação, e-mails, é, de spam mesmo, de diversas empresas relacionadas à decoração de ambientes, é, empreiteira e uma série de serviços que você percebe que estão diretamente atrelados ao ramo imobiliário. E ele começou a achar isso muito estranho, porque ele nunca teve relação direta com essas empresas, né? e aí ele começou a questionar cada uma delas o porquê dessa enxurrada de contatos, numa dessas mensagens que ele recebeu, a pessoa respondeu dizendo que a empresa era parceira da Cirela, que caso ele teve algum contato com a Cirela, pode ser daí que tivesse surgido essa situação. E aí ele estocou que então a Cirela havia repassado os dados dele para as empresas parceiras, né? E, obviamente, ele não gostou nem um pouco uh, disso, porque ele não autorizou esse compartilhamento de dados e ingressou com uma ação contra a Cirela, obrigando a Cirela a excluir os dados dele desse banco, não compartilhar mais com terceiros e pagar uma indenização de 10 mil reais, tá? Uh, acho que... Que até a indenização, o pedido dele da indenização foi maior, mas no, no final, o resumo da ópera aqui, ah, o juiz concordou, né, com, com o pedido dele, achou super justo, de fato, a assim, Cirela extrapolou ali, e que mesmo a LGPD não estando em vigor no momento daquela relação, quando surgiu aquela relação, a gente já tinha princípios de privacidade na Constituição Federal, e ele não deveria ter seus dados compartilhados, né. Então aí o juiz obrigou a Cirela a pagar uma indenização de 10 mil reais para ele, tá? A Cirela recorreu e aí agora esse caso está no uh, Tribunal de Justiça, né? Foi para a segunda instância. Mas aí foi o primeiro caso que a gente teve uma decisão judicial positiva obrigando uma empresa a pagamento de indenização por conta do compartilhamento não autorizado de dados pessoais. Vejam só, né? Uma sentença... Condenando a empresa a pagamento de 10 mil reais. Então, veja onde a gente pode começar a entrar aí numa esfera de é, ações judiciais antes mesmo da gente ter as sanções em vigor, tá? O segundo caso é um caso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, lá de Brasília, contra uma empresa chamada Infortexto. Essa empresa ela vendia na internet bancos de dados segmentados. Então, você, se você quisesse comprar um banco de dados com a relação de todos os advogados do Brasil, ou de São Paulo, do Rio de Janeiro, é, médicos na área de odontologia, uh, ortopedia, perdão, é, profissionais específicos, essa empresa vendia bancos de dados de pessoas físicas segmentados por profissões e por áreas, né, por estados. É, o Ministério Público do Distrito Federal ficou sabendo dessa situação e com uma ação contra a Infortexto. Antes da Infortexto receber a, a, a intimação oficial né, dessa ação, certamente eles deviam estar monitorando o próprio nome na internet, eles devem ter ficado sabendo da ação, e aí eles tiraram o site do ar, colocaram lá um aviso de manutenção. E na decisão o, o juiz entendeu que, pelo fato do, do site estar fora do ar né, no, naquele momento do, do julgamento, estava é, prejudicado o pedido do Ministério Público e entendeu que essa ação era improcedente, que não, nada a ver o, o Ministério Público propor isso né, e, e o pedido caiu por terra, e somente porque o site estava fora do ar. Então, nada impedia que eles eh, dispusassem esses bancos de dados havendo venda num outro site, num outro link. E quem já comprou, já baixou esses bancos de dados, né? A, a violação já foi feita. Então, foi uma primeira decisão negativa que a gente teve e dentro do meio do jurídico entende-se que o posicionamento do juiz foi errado nesse, nesse sentido, tá? A terceira ação, também do Ministério Público, do Distrito Federal, é, contra um usuário do site Mercado Livre, que tinha lá a venda bancos de dados também segmentados é, de pessoas físicas também. Você podia comprar ali é, várias bases de dados separadas por regiões e profissões, de todo tipo de pessoa. É, o, o Ministério Público ingressou com a ação contra esse usuário diretamente do, do Mercado Livre. É, o juiz determinou que o usuário excluísse seu perfil, né, que fosse excluído o perfil até pelo mercado livre, caso o indivíduo não excluísse, é, colocou uma multa por descumprimento da, da decisão judicial, caso ele não cumprisse no prazo que o juiz determinou, é, e para o mercado livre o juiz não colocou nem, nenhuma sanção, tá? o mercado livre não recebeu nenhuma sanção judicial por possibilitar que, a, que essa plataforma, né, que o site, permitisse a venda é, de dados pessoais. Né? Então, a gente entende que ah, foi uma decisão positiva, não deixa de ser, porque mandou o, o site, o, o usuário né, do Mercado Livre excluir o perfil, que o site até exclui o perfil diretamente, é, sob pena de multa, mas não teve nenhuma imposição para o Mercado Livre em si. tá? E o quarto e último caso que a gente tem é, abertamente tronitando hoje no, no cenário nacional é também do Ministério Público Federal, do Distrito Federal, contra o Serasa, por conta daquele mega vazamento de dados que a gente teve aí no, no início do ano. tá? A gente não tem decisão ainda, nem liminar, tá na fase de, de citação ali, na, bem no início do processo, e não sabemos como é que o juiz vai entender desse caso, tá? Todo mundo sabe que teve um super vazamento de dados pessoais que envolve produtos do Serasa, né? É, e isso é muito grave, porque a maioria das empresas usam dados do Serasa, e o Serasa deixar vazar esses dados é extremamente grave, né? Se nem o Serasa ali está compliance, imaginem o resto das empresas. Então, vamos ver como que o nosso judiciário é, vai entender essa ação também. E aí, né? Frente a esses mega vazamentos que a gente está vendo por aí, eu já contei desde janeiro até agora já contei uns sete, né? É... Aí eu pergunto para vocês, né? Como que está a sua empresa em relação à conformidade com a LGPD? Será que vocês estão na situação desse rapaz aqui? Eu espero que não, né? Eu espero que vocês já estejam fazendo alguma coisa caminhando com algum, algum procedimento interno, mas se não estiverem, a gente é, percebeu uma prioridade muito grande das empresas em determinados pontos, né? dentro dos trabalhos de consultoria que eu e o Edson desenvolvemos em conjunto, nós notamos algumas é, necessidades mais assim, gritantes, mais emergenciais das empresas, e aí a gente acabou destacando aqui nesse infográfico para vocês, tá? A gente percebeu sete grandes prioridades né, e demos essas sete sugestões de ações emergenciais para cumprimento da LGPD. Então a primeira né, seria a nomeação do encarregado, definir quem vai ser esse encarregado, qual vai ser o seu canal de contato, ele precisa ter um e-mail específico, né, como que o site da empresa vai se posicionar, precisa ter ali em algum lugar no site da empresa, essa menção do encarregado, não preciso dizer quem é ele, né? não preciso colocar ali o nome dele, mas eu tenho que disponibilizar um contato é, direto com o encarregado no meu site. Tá? A revisão dos termos de uso e da política de privacidade dos sites, dos aplicativos e dos portais, juntamente com essas novas definições que a LGPD coloca e também com o contato é, específico do encarregado ali nesses documentos. Tá? Um plano de ação é essencial, né, porque esse plano de ação vai listar todas as atividades que vão ser desenvolvidas para a implantação da LGPD na empresa, né, com o descritivo do que vai ser feito e o tempo estimado, quando isso vai estar no ar. Isso já é muito importante, porque se alguém questionar essa empresa se está em conformidade ou se não está, é só mostrar esse plano de ação falar, ó, eu estou fazendo, isso aqui já foi feito, isso está em andamento, isso será feito, então isso já dá um, um bom é, overview de como está a LGPD dentro da empresa. tá A revisão do consentimento, então é muito importante a gente pensar nos documentos em que a gente precisa mesmo do consentimento expresso é, do titular do dado, eu agora preciso rever isso, eu preciso revisitar esse documento, preciso refazer esse documento, e aí eu preciso disparar uma nova validação eh, para esse indivíduo. Tá? Então, eu preciso fazer a revisão do consentimento de maneira adequada. A revisão da documentação jurídica é essencial, tá? Então, eu preciso mesmo pensar nos principais documentos jurídicos que eu tenho. Ah, é o contrato com o colaborador. CLT, contrato com colaborador PJ, um contrato com fornecedor e um contrato com terceirizado. Ótimo, então a gente revê essa documentação básica inicial já para fazer um termo de conformidade dessa parte jurídica. E a garantia dos direitos dos titulares é o quê? A empresa precisa olhar para aqueles direitos essenciais dos titulares de dados que eu coloquei naquele círculo para vocês, e pensar se eu tenho, não só em sistemas, né o ferramental necessário para atender esses direitos, mas também em termos de pessoas na empresa, eu consigo cumprir com esses direitos dos titulares dentro da minha empresa? Se sim, ótimo. E aí, por último, conscientização. Então, conscientizar os colaboradores, treinar esses colaboradores sobre a LGPD, o que que é, o que que a gente está fazendo aqui dentro, quais são os impactos das atividades desses colaboradores dentro da minha empresa, porque se a gente não criar essa cultura de proteção de dados dentro da empresa, certamente esse funcionário ali que não não está conscientizado ainda, ele pode ser um, um ponto nevrálgico tipo, dentro da tua corporação. É, e aí acabar motivando um incidente, um vazamento de dados dentro da sua empresa. Tá? Aqui, quando a gente fala de revisão do consentimento, né, pode ser que isso fique uma coisa meio vaga. Então, eu trouxe para vocês um exemplo é, de um, um, uma revisão do consentimento recebida por e-mail né, do, do hospital ver, Einstein, né, que um cliente nosso recebeu, e ele falou, olha, achei interessante, né? E a gente deu uma olhada e de fato ficou bem bacana essa revisão do consentimento que o Einstein fez. Pelo seguinte, eles definem ali que eles estão fazendo a adequação à LGPD, explica um pouquinho sobre o que é a lei e que agora a forma do tratamento dos dados pessoais dos pacientes mudou. E para isso ele precisa que você valide, né? Você que já tem um cadastro no Einstein, valide aqui essa revisão, escolha aqui quais dados você aceita compartilhar conosco e tal, né? E também tem é, o que eles estão fazendo, né? Abaixo do, do botão para acessar a revisão do consentimento, tem algumas das atividades principais. Então é bem interessante, né? Dentro do processo de, de implantação da LGPD, é, revisar essa documentação básica e disparar um e-mail para sua base de contatos pedindo para o indivíduo uh, revisar esse consentimento e, e entender o que, que a empresa está fazendo para entrar na conformidade com a LGBT, tá? Então, era isso que eu havia preparado para expor para vocês hoje. Eu fico aqui à disposição para as dúvidas de vocês, aí do público que tiver de pergunta, pode mandar, que agora é a
0: hora. Obrigado, Gisele, mais uma vez. Estragaram toda a minha apresentação que eu ia fazer do Edson. Né? Já mandaram um spoiler, já participou, mas tudo bem, não tem jeito, não.
1: Sério?
0: Bom, o Edson tá na nossa escuta aqui, se ele quiser, se conseguir compartilhar a câmera também, para participar com a gente nesse momento final aí, fica à vontade, mestre Edson. Ah,
2: tá. Obrigado.
0: Tem algumas perguntas aqui, Gisele. Okay. Aí, agora sim, eu ia fazer toda uma apresentação, aqui tinha ensaiado durante cinco dias seguidos, mas aí já entrou entrando não tem problema não. Vamos lá. Tem algumas perguntas separadas aqui. Vamos lá. É, a primeira aqui é o seguinte, é uma pergunta meio longa, deixa eu tentar reunir aqui. Bom dia, Gisele, tudo bem? É, tem alguma informação na lei que fala sobre as empresas terem seu parque tecnológico 100% licenciado, já que muitas empresas ainda possuem softwares piratas que deixam todo o ambiente vulnerável e exposto a vazamento de informações. Antes da Gisele falar, bom, vocês, é, o Everton que mandou a mensagem aí, é, recomendo dar uma olhada no nosso nosso site, eu vou compartilhar com você um link aqui, Everton, sobre algumas soluções nossas, vou até te mandar agora aqui, e você pode conhecer aí uma solução chamada Desktop Central, e você tem aí a parte de vulnerabilidades integrada, então você acaba fazendo todo o hardening do seu ambiente aí de endpoints, e também conhecer quais são os softwares piratas, né? ou até mesmo aqueles softwares que não são permitidos, né? os famosos softwares proibidos, como as ferramentas de torrent e outras coisas mais, e também eliminar esse gap da sua rede. Tá bom? Agora é a pergunta para você, Gisele. Boa sorte aí.
1: É, tá ótimo. Bom, é legal você ter falado sobre isso, Everton, é porque a questão de pirataria, né? de fato, é, é algo que sempre acaba batendo nas empresas. E a questão é a seguinte, a LGPD não fala exatamente desse ponto, tá? de direitos autorais e de pirataria, é, mas ela fala muito ali, ela tem várias inserções sobre questões de segurança da informação. Então, se a gente for por esse caminho, né, a segurança da informação, a gente vai desembocar ali nas políticas principais de segurança da informação, na, na política de segurança da informação da empresa, que é a diretriz essencial. né, É o, é o norte para a empresa em relação a, a várias uh, questões importantes que a empresa considera e entre elas está a questão de uh, propriedade intelectual, direitos autorais, questões de software, então, a gente não tem a menção específica na LGPD, mas a gente tem ali um viazinho né, que vai lá para a SI e por SI a gente desemboca nesse ponto. Tá? E sim, de fato, é extremamente importante que qualquer empresa nesse cenário no Brasil tenha os seus softwares licenciados e adequados, tá? porque a pirataria né, tem uma pena muito forte, muito impactante, é, para quem é, é, como se diz, condenado né, a, uma, a uma pena de violação de direitos autorais, é, é muito grave, as multas são altíssimas, né, e isso pode acabar inviabilizando e fechando toda uma empresa. Então, tem sim que se prestar tem -se muita atenção nessa questão de software, e se não tiver um, um plano ali de, de licenciamento, começar a pensar nisso, é, desde o início da empresa, porque é, é fácil né, para as empresas saberem quando tem um, um, um software pirata ali instalado, elas têm vários mecanismos para detectar e aí elas começam a mandar aquelas tá, notificações que a gente conhece de que você está violando né, a, a licença e vão para cima e, e não tem como fugir, tá? não, não tem para onde fugir. Aí o que, o que se discute no judiciário é o valor da, dessa indenização, o valor da multa, mas acaba tendo que pagar de um jeito ou de outro. Então, assim, é aquele ditado, o molho sai mais caro que o frango, né? Então, é melhor licenciar logo, arrumar um jeitinho para colocar isso em dia, porque se deixar, o negócio fica muito pior. Não tem como falar, ah, foi o estagiário, eu não sabia não dá eles tem todo um traqueamento disso mesmo
2: tá queria complementar posso aí animar Opa claro! É, né, essa pergunta aí eu acho que ela fica bem concreta né que a segurança da informação ela é a base aí independente da lgpd a empresa tá certo tem que proteger os seus dados na realidade a gente tem que se lembrar que os dados pessoais é um subconjunto dos dados da empresa né então essa proteção, de ter as questões Exatamente. legais, só softwares legais não é só tem a questão jurídica, tá certo? mas tem a questão do risco da qualidade, tá? tá certo? então, né? você tem a questão jurídica, você pode ter multas, etc, 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 né, mas na hora que você está usando isso, você tem uma baixa qualidade, então, é, põe em risco a disponibilidade e a integridade da sua informação, tá? Então, independente da LGTB, você tem que ter a segurança da informação aí funcionando adequadamente para os N softwares aí, né? Como o Toniman falou aí da, 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 da Menegini, né? Tá certo, que hoje, não, hoje, aqui para nós, não tem desculpa. Algum tempo atrás a gente tinha algumas dificuldades de ferramentas, dessa coisa toda, Não era, eu concordo que não era fácil alguns anos atrás esse gerenciamento, mas hoje você tem excelentes soluções aí, né? e compatíveis com os portos das organizações. Né? As soluções normalmente são compatíveis, mar no início falou aí, olha, questão de quantidade, né? quer dizer, se eu sou pequenininho, eu tenho três micros, eu tenho solução compatível, se eu sou uma, uma Petrobras da vida, eu tenho solução compatível aí, né? Então, agora, né, é importante que a empresa tenha essa gestão de segurança da informação para chegar para o executivo, para o acionista, e dizer, olha, amigo, o risco é esse. Tem o um risco legal e tem o um risco de integridade essa questão toda. Né? E quando o Gisele falou assim, que a lei não fala diretamente, né, indiretamente, eu diria que, eu quase que diria que mais diretamente, é que é uma forma carinhosa, ela, lógico é que ela não diz, mas ela diz, olha, né, deve ter normas de segurança, está escrito lá tá certo? Dos capítulos, dos artigos 46 a 50, tem que ter normas de segurança, ações de segurança e isso se baseia na, nas normas ISO de segurança da informação.
0: É, e isso até acrescentando, né ainda mais nesse período, né o ano passado foi um, um ano de, de descoberta né para a gente, né, por conta que era tudo novo, né o Covid era uma coisa nova, agora o pessoal já está convivendo com ele dentro das organizações. A questão do do trabalho remoto hoje você vê o pessoal tem o claro tem o relaxamento do pessoal que está na rua aí e tudo mais mas tem o relaxamento do pessoal que está trabalhando de casa porque ó, ah, tô em casa tô com meu computador aqui vou instalar um, um software aqui para né porque tô em casa né e aí é a porta de entrada porque ele está conectado numa VPN ele, então ele hum. leva para dentro de casa eu costumo tô, é, desde o ano passado eu estou fazendo uma analogia muito a questão do COVID porque é a mesma forma, você pega isso aí e leva para dentro da empresa ou leva para dentro da casa. É o que tem acontecido, a gente vê o pessoal, ah não, eu estou aqui com o ambiente meu em casa, aqui trabalhando, mas aí tem um browser que não está atualizado, aí nesse browser ele tem uma aplicação que ele baixou, sabe se lá da onde, para fazer um quebra e aí ele conecta na VPN, aproveita, pronto, Um ransom da vida entra por aí e pega, e aí o trabalho que vai ter para né, as noites sem dormir aí é, é bem complicado. Tem mais uma pergunta aqui, Gisele? Você é completo alguma coisa?
2: É Será, Não, não, não. Vamos lá para outra pergunta. Acho que a gente respondeu bem. Legal. Tem aí, que... E aí, né, na próxima quarta-feira, a gente vai falar mais da, a, da estrutura de segurança da informação atendendo a LGPD.
0: Aí o bicho vai pegar do seu lado. Eu quero falar para o pessoal começar a separar as perguntas desde hoje. Ah, vamos lá. Pergunta do Anderson Grande. O operador também precisa solicitar consentimento ou somente o controlador?
1: Tá. Anderson, aí vai depender é, do tipo de dado pessoal que vai ser tratado. Tá? Então a gente viu ali que o consentimento é uma das bases legais. Então... Pode ser que para tratamento de algum dado pessoal em específico, principalmente né, e, e obrigatoriamente os dados pessoais sensíveis, o, uh, tanto o controlador ou o operador terão que dar um jeito de obter esse consentimento para tratar dado pessoal sensível. Tá? Então aí no caso seria o controlador, seria obrigado a providenciar esse consentimento dos seus titulares é, para tra tratamento de dados pessoais sensíveis, tá? É, para outros dados que não sejam sensíveis, não é obrigatório o consentimento. Então, o controlador e operadora aí vão, vão ter que analisar qual seria a base legal adequada para a justificativa desse tratamento. E aí a questão é que o, o operador, em relação ao consentimento dos titulares dos dados pessoais, Muitas vezes o operador, ele não tem como obter esse consentimento porque ele não tem uma relação direta com uh, esses titulares, né? Esses titulares têm um vínculo lá com o controlador, não com o operador. Elas nem sabem, muitas vezes, quem é esse operador, né? Então, não tem como uh, o operador validar esse consentimento se for de fato necessário. Então, nessa situação, o que fazer? Se o operador verificar que para aquele dado pessoal é obrigatório o consentimento, é ele alertar o controlador, né, que ele precisa, de, é, que o controlador é, obtenha ali diretamente com os seus titulares esse consentimento e formalize isso. Né? Então, é quando ele vai ter que passar a bola para o, para o controlador, que aí o controlador, sim, tem a relação com os titulares desses dados, e aí esse controlador vai ter que fazer uma validação desse consentimento, tá? O que aí o operador pode fazer é que, é, feito isso, né, feita essa, essa advertência para o controlador, o é, operador é, encaminhe um termo de conformidade à LGPD para o controlador, onde eles vão assinar ali declarando que estão em conformidade com a legislação e vão definir as responsabilidades de cada um, e colocando para o controlador essa responsabilidade do consentimento para quando ele for obrigatório,
2: tá? Eu queria complementar com um exemplo, né? Com Coincidentemente, até ontem eu estava fazendo um, um trabalho né, que pegou esse esse tipo de situação, né? E até quando a doutora Gisele explicou a questão da base legal, né? A gente, nos trabalhos que a gente tem realizado em conjunto aí, em parceria, é, a gente identifica os tipos de titulares, né? E esses tipos de titulares, a gente identifica quem faz a coleta do dado, quem é o operador, quem é o, o controlador. E nesse levantamento que eu estava fazendo, era uma empresa que ela utiliza um operador, um prestador de serviço, para gerenciar a parte dele de site, dessa coisa toda, né? Quer dizer, então ela, o, o, a empresa principal usa isso como um serviço, né? E essa, vamos chamar assim, essa agência de marketing, que ela lança algumas coisas, ela coleta e-mails dessas pessoas, né? se a pessoa está interessada em entrar em contato, então essa, essa agência ela é uma operadora. Né? E nesse caso, né, ela, apesar de não ser dados sensíveis, mas são dados pessoais, quando ela faz essa coleta, olha, você está interessado no produtos dessa empresa ou esse relacionamento? Esse operador né, ele vai pedir esse consentimento aí. Para o usuário, para a pessoa que está, né, o titular, né, às vezes ele nem sabe que é uma agência de marketing, ele está olhando o site da empresa principal. Né? da controladora. Então, quem está fazendo a coleta do dado é o operador, essa agência de marketing. Essa agência de marketing vai pedir o consentimento dele para que sejam enviados e-mails, comunicações, promoções, etc., etc, né? E ele, o operador está agindo em nome do controlador, né? Tá certo? Então, caso a empresa X é a principal, eu tenho a agência de marketing, mas eu quando eu entro nesse site eu entro no site da empresa XY, mas quem está fazendo aquele tratamento de marketing é essa agência de marketing. Ela me pede, ela me pede ah, o consentimento, eu dou para receber o e-mail e em promoções, tá certo? Então, neste caso específico, o operador está né, fazendo essa coleta, né, ele vai passar esse dado para o, o, a empresa controladora, aí, porque quando a gente faz essa questão da base legal, então a gente vai ter um tipo de titular... Futuro cliente ou cliente interessado. né? Então, quem é a que faz a coleta? A agência de marketing, o operador. Mas ela faz quem? Mas ela faz em nome do, do, do controlador, tá certo? E é, esse dado aí, tá certo? São os dados, tem que ser dito o que é. E tem que estar registrado que a base legal, nesse caso, é o consentimento. Agora, é importante lembrar que a LGPD ela dá muitos princípios né a gente para cada caso a gente tem que parar né analisar e ver que que quem vai fazer esse, esse pedido de consentimento ou não o importante é que no final das contas empresa você só pode usar meu dado pessoal se você tiver uma uma fundamentação legal né? seja com consentimento seja com contrato seja com outras oito Itens lá, como a doutora Gisele falou. Muito bom.
0: Tem uma próxima pergunta aqui, que é da Sheila Fernandes. Ela pergunta o seguinte: O que fazer com os dados já coletados?
1: Tá, eu acho que a Sheila diz o que a gente chama de legado, né? Aquilo que estava coletado já antes da LGPD da entrar em vigor, né? Isso. É, bom, se for isso, Sheila, é o seguinte. A LGPD entrando em vigor é, em 18 de setembro do ano passado, ela vai se aplicar para as relações que surgirem a partir desta data, tá? Para as novas relações que se iniciarem a partir do dia 18 de setembro de 2020. Então, ela não se aplica é, para os dados antigos que foram coletados e estavam sendo tratados até então, tá? O que, que pode ser feito nessa situação? A gente tem duas uh, hipóteses, né? Tem duas medidas até que são mencionadas dentro da LGPD. Uma seria a criptografia. Se você tem dados que não são mais acessados diariamente, né? Eles não, não são ativos né? uh, diariamente dentro de uma base de dados da empresa, você pode criptografar tudo, deixar um diretório seguro e armazenar ali. É, para caso você eventualmente precise no futuro ou algum desses titulares te questione ou você precisa acessar para métricas da empresa, coisas assim. Então você vai isolar esse legado de dados, criptografar e deixá-los ali é, armazenados. Uma outra é, sugestão também ali que vem da LGPD seria o que a gente chama de anonimização. Né? A anonimização ela vai tirar a identificação do dado pessoal. Então, dentro de uma, vamos pensar numa planilha, assim, que eu tenho uma coluna que tem nome, CPF, endereço completo é, e telefone. É, se eu tirar a coluna do, do nome e do CPF e o número da casa do indivíduo, eu já não consigo mais identificá-lo dentro daquela massa de dados. Então, eu, tenho, eu já não sei mais quem é Maria, quem é o José... Quem mora na, na Alameda das Flores número 10, por exemplo. Então, aí eu posso ter um homem com a faixa etária X, né, uma idade específica, que mora na rua tal, certo CEP tal. Então, tirar a identificação pessoal de cada é, bloco de dados também facilita muito. Então, você, nesse momento, pode fazer uma anonimização, tirar aquela parte né, do, do da informação que você não precisa e aí continuar a, a, o armazenamento, o tratamento dessa base sem problemas, tá? Então são duas medidas que a gente pode aplicar para as bases que são antigas, né? E que eventualmente não, não sejam muito utilizadas, que eu possa fazer uma dessas atividades, né? Uma dessas alternativas. Se são bases ainda que você precisa de dados mais completos, não dá para criptografar, porque você vai usar todo dia, é, não dá para anonimizar, né? Então, o que, que você pode fazer? Procurar fazer essa revalidação do consentimento, que eu mostrei para vocês até naquele slide, um template do Hospital Einstein. Tá? Então, verificar onde isso se enquadra, em que base legal da LGPD isso se enquadra, e aí pedir uh, esse novo consentimento para todos esses indivíduos. Aí, para aqueles que derem ok, você mantém ativo na sua base, para aqueles que não derem ok, você exclui ou você armazena, criptografa ou anonimiza,
0: tá? Muito bom. Acrescentar alguma coisa, mestre? Ou posso ir para as próximas? Aqui tem mais. Chama tempo? chamando
2: a atenção, principalmente desse terceiro item que a Gisele falou, porque às vezes a gente pensa assim: os dados antigos, olha, esses são dados antigos e a gente está utilizando. Acabou se a lei está valendo, tá? Então, né? Agora, se você é feito, né? Se você tivesse um carro antigo se está dentro de casa para você mostrar para os amigos só, não tem problema. Mas se você bota ele na rua, você tem que emplacar e tem que estar tá com ele legal. Né? Exatamente. Então, se você não for mais usar os dados... E aqui para nós, se você não for mais usar os dados, minha sugestão, elimina. As pessoas têm que entender que ter um dado pessoal é uma, uma bola quente na mão. Né? As empresas também. É. Se você não precisa daquele dado, não, eu não vou. você vai guardar. Precisa? Não, não guarde, elimine. Né? Se você vai guardar, é porque você vai precisar. Então, trate já de ir regularizando. Né? Porque, inclusive, alguém pode questionar que você tem um dado e você não pediu a ele para guardar esse tempo todo aí. tá Você tem um banco de dados de candidatos de de, 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 de currículo vítima que você pediu aí e está guardado lá. tá certo? Eu vou guardando aí. Olha, se você não vai usar, elimina. Se você pretende utilizar, peça nova autorização, aí como a doutora falou.
0: Perfeito. Tem mais três perguntas aqui para gente encerrar, antes das considerações finais. Vamos uhum. para as perguntas do Carlos, que tem duas perguntas aqui. Uma é, cadastro de cliente e uma loja. É, a loja solicita a foto para evitar que outra pessoa compre no lugar dela. Essa é, isso está adequado pela LGPD. E a outra, já vou fazer aqui já para emendar, que é com relação à exclusão uhum. a exclusão dos dados. As empresas realmente estão excluindo excluindo os dados após expirar a sua finalidade. A questão é, caso precisamos desses dados em um processo trabalhista, como as empresas estão tratando isso? É, são duas do cargo, uhum. um ponto. Tá.
1: Ok, Carlos. Bom, então a primeira, né, a questão da foto, né, para cadastro de compra. Olha, sinceramente, eu, eu não recomendaria, né, se eu fosse advogada dessa empresa, não recomendaria uh, tirar foto do, desses clientes e armazenar no banco de dados. Não vejo necessidade para esse tipo de relação, tá? Uma relação puramente comercial, pode ser um e-commerce, né, então... Não vejo necessidade de foto, ela entra ali como algo que está extrapolando a finalidade da relação, né? Alguém pode questionar isso, tá? Então, é, por mim, eu não faria, tá? A vincular a foto. Ela é uma biometria, né? A foto identifica, é uma biometria, e aí esse dado passa a ser um elemento de um dado pessoal sensível dentro desse banco, né? Dentro desse cadastro. Então, pode ser que todos os outros dados pessoais que, que vocês tenham aí, pode ser que eles nem sejam sensíveis, são dados pessoais comuns, mas inseriu a foto dentro do cadastro, isso é uma informação sensível. Aí, essa foto, ela precisaria de um tratamento específico, né? de uma criptografia ou alguma coisa assim. Então, aí isso pode gerar uma outra obrigação para a empresa de fazer um tratamento é, mais específico, mais refinado de ter outras medidas técnicas de segurança da informação mais refinadas só por conta do cadastramento dessa foto então eu entraria na linha do desapego aí, né? igual o Edson falou, elimina essa foto para até não ter que criar mais obrigações para vocês no, no tratamento desse dado né? e a segunda qual que era, turma? já a tô meio a exclusão, esquecendo
0: sobre a exclusão dos dados é, se realmente as empresas estão excluindo por conta ah. de é, questões trabalhistas precisados dados, uhum. como, como é que funciona isso aí?
1: Tá. É, por conta do é, banco de dados de colaboradores, né, em questões trabalhistas, a gente precisar de, de armazenamento dessas informações por um prazo muito longo, né, 20 a 30 anos, a gente tem recomendado às empresas para manterem esses dados mesmo nesse período de tempo, tá? Armazenar mesmo, criptografa, deixa ali e tal, na, numa base segura, é, mas mantém, porque pode ser que lá na frente, às vezes, o, o, o colaborador ingresse com uma ação trabalhista, você não sabe o que pode acontecer. E, de fato, as empresas estão armazenando, tá? Eles estão fazendo um, um, um refinamento do, do que, que está sendo guardado, e aí
2: estão armazenando com, com criptografia, com segurança. Bacana, é eu... complementar, né? É, 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 rapidinho, a, a LGPD diz que, né, você tem que considerar as leis que existem. Então, nesse caso, trabalhista é bem claro. Mas tem outras situações, né? Onde eu estava também fazendo um levantamento. Então, tinha uma uma situação lá que a empresa disse que não, não era dado trabalhista, né? Era de um, de um influenciador que eles têm, as empresas hoje já têm um influenciador fazendo parte do, do sistema dele de propaganda, né? E eles tinham que guardava esses dados durante cinco anos, né? E eu, a minha recomendação é o seguinte, olha, verifiquem com a área legal, com a área jurídica, né? Se é necessário esses cinco anos ou se é necessário mais, tá? Porque, por exemplo, pode ser que legalmente, por causa da nota fiscal, eu precise guardar cinco anos. Mas será que eu preciso, além dos cinco anos, eu precisaria guardar mais dois? Porque a área jurídica diz, olha, vamos por segurança legal, guardar mais dois anos, porque pode ser que no limite dos cinco anos a pessoa entre com ação. Então, eu vou ter que ter mais tempo para fazer a defesa. Né? Então, apesar da, da questão legal exigir, então, a própria base legal tem a base legal daquele... Né, no, do, do, da proteção da empresa, né? então por uma proteção jurídica eu posso estender esse tempo. Agora, o que é importante é que isso esteja documentado. O que é importante é que exista uma, uma, uma política de tratamento de dados pessoais da empresa, dizendo, olha pessoal, a questão da base legal e o tempo de guarda né, deve ser visto com a área de negócio validada pela área jurídica. Né? É assim que as coisas vão funcionar. Né? Cuidado para não ser TI que está decidindo isso. Né? E aí, né, é. tem que aquilo que foi definido aí. E também colocar essa responsabilidade para a área de negócio. Né? Para a área de negócio e, pra... e nessa questão da validade legal, da área jurídica. Mas, por exemplo, quando a doutora Gisele falou da questão da anonimização, quem é que decide pela anonimização? Né? Na minha cabeça, só estou um o quadrinho no LinkedIn, eu coloco a área de negócio. Porque a área de negócio é quem vai dizer se ela precisa daquela base ainda, daquela forma discriminada com as pessoas, ou se ela pode ser guardada somente por uma questão estatística e pode ser anonimizada. Então, a gente precisa ter políticas e normas definindo estas responsabilidades.
0: É, tem que ter esse alinhamento né, da área que agora tinha antes, TI aos negócios. Né? Agora a gente tem um alinhamento que entrou um fator jurídico também. Não adianta eu, especialista em ferramenta X, falar, ah, eu vou anonimizar aqui. É igual ninguém acorda com essa vontade, né? Tem que ter um objetivo. Uhum. Que, quem vai determinar isso é o negócio da, da pessoa. Eu vou chegar, não. É. Agora eu vou anonimizar tudo. Tá, mas você não consegue mais trabalhar agora. Você anonimizou tanta coisa que, que não deu. É. Então, assim, pessoal, o é, que está claro para vocês é que não tem uma solução milagrosa. tá? Você precisa ter políticas. Fazendo já um spoiler do próximo webinar aí do, do Edson, na semana que vem.
2: Você já sabe que eu vou falar disso, né? É,
0: falar sobre essas questões de política, <risos> que vem, contar com a, apoio jurídico para ter esse entendimento. Até a próxima pergunta aqui, essa daqui, agora vamos ver, testar o nível da Gisele aqui com relação a leis, hein? E a pergunta aqui está bem, tá bem técnica aqui. Estou até enrolando para poder entender melhor tá. a pergunta. É... E, por um outro lado, ter ferramentas, que aí a única mania entra para apoiar as empresas, que vão dar esse suporte alinhado e orientado ao negócio de cada empresa. Não tem aqui, ah, vou colocar uma solução do X e ela vai resolver tudo. Se não tiver um, uma estrutura de apoio de negócios e jurídica para dar esse direcionamento, você vai conseguir fazer algumas coisas? Vai. Mas vai ser o LGPD? Vai ser o LGPD igual o nosso lockdown aqui, né? Que a gente inventou no Brasil que é o lockdown brasileiro. É o fecha, mas não fecha. Então, fica é. essa bagunça. Então, para não entrar nesse, nessa questão, tem que estar todo mundo alinhado ali. Então, é a LGPD alinhada aos negócios. Próxima pergunta. Essa é a última, hein? Vamos lá. Uma dúvida. Em 9 de três, é, em nove do 3 de 2021, uma lei estadual de São Paulo foi atualizada que institui... No âmbito do Estado de São Paulo, o cadastro para bloqueio do recebimento de ligações de telemarketing e de cobrança. Em relação à LGPD, isso seria possível? Como fica a base legal de execução de contrato que a empresa estaria usando para fazer essas cobranças devidas? Essa eu pulo fora de qualquer tá. coisa.
2: Super... Já vou desligar a minha...
1: Já vou desligar minha... É. <risos> já... Não estou mais aqui, né? <risos> ai, ai. Vamos lá. É super legal essa pergunta, porque todo mundo é, já algum dia ou ainda está virando algo de ligação, é, seja de cobrança, às vezes por dívida que já está prescrita, né? Eu já recebi várias assim, ligações aqui sobre isso. É, ou ligação às vezes, de oferecimento de produto ainda está rolando mesmo que tenha diminuído com a LGPD está acontecendo ainda então como como que fica a questão disso daí a, a empresa que está fazendo a, essa cobrança né certamente ela adquiriu uma base de dados né uma carteira de clientes do credor né Aí a gente tem que ver se essa, essa cobrança, essa dívida, ela está ativa ainda, é uma dívida que é válida ou é uma dívida prescrita. Se essa dívida está prescrita, então essa, essa empresa de cobrança não deveria nem sequer ter adquirido esse, esse, essa informação pessoal. A, a, a linha de dados pessoais desse indivíduo da, da dívida prescrita não deveria nem estar tá nesse bolo, tá? Então, se a dívida está prescrita e estão te ligando, te cobrando, ou estão ligando para cobrar uma outra pessoa, né? tem um fulano aqui que liga atrás de uma Letícia no meu telefone, tem dois anos que estão atrás dessa Letícia, nesse mesmo número, já cansei de falar, não tem nenhuma Letícia aqui, né? É... Então, isso também é indevido. Então, você tem o direito de ter os seus dados excluídos, desvinculados dessa é, cobrança, né? dessas ligações. Isso não deixa de ser invasivo, tá? Então, aí, a gente tem que analisar a motivação da ligação. Se é cobrança de dívida, ok. A dívida está prescrita, então a empresa não tem que estar tá fazendo essa ligação, tá? Aí você teria que saber qual que é essa empresa que está fazendo essas ligações para você acionar essa empresa diretamente, tá? E, e é, colocar aí como fundamentação do teu pedido de ligações indevidas, de violação à privacidade, a LGPD. Se você não tiver como saber é, quem é essa empresa que está fazendo essas ligações, é, então você pelo menos sabe de onde veio é, qualquer é fonte né, desse cadastro. Se é uma dívida que de fato já existiu, ela está prescrita, você sabe quem é o credor. Ah, é o Banco Itaú. Então, você vai lá e mete bronca no Itaú, tá? Porque, então, o Itaú que deveria ter feito essa conferência, não fez, repassou isso para a empresa de cobrança. Tá? Então, esse fluxograma. Pensando que uh, é uma dívida que não está prescrita, é uma cobrança, mas a dívida está válida. Está ativo, devo, não nego, eu pago quando puder. Então, aí você tem que observar qual é a forma de realização dessas ligações. Elas são feitas dentro do horário comercial em dias úteis? Ok, então isso é válido. Ah, não, são ligações que são feitas à noite, após as 20 horas de sábado, né? Esses ligadores automáticos e tudo. Então, aí se for uma ligação feita em horário inoportuno, fora do expediente comercial, aí você pode processar a empresa por cobrança indevida, né, porque ela está indo fora do que o código de defesa do consumidor permite, tá é, em relação ao repasse de dados pessoais para ligações de telemarketing né? É, o bloqueio de telemarketing, você ter que sempre informar os, os dados para bloquear esses telemarketing isso eu entendo que é um trabalho sem fim, é enxugar gelo, não dá para ser dessa forma né? É, uma vez que a gente entra lá no site da Anatel e coloca o telefone para bloqueio de telemarketing, pronto, acabou, isso não deve mais existir, tá? Mas se é só um telemarketing, né, não é uma cobrança, é um telemarketing, ele, você mesmo dizendo que não tem mais interesse, essas ligações continuam existindo, existe uma forma que tem sido até prática de resolver essas pendências, né? Vai lá naquele site chamado Reclame Aqui, que todo mundo conhece, Coloca lá na busca LGPD para vocês verem. É muito interessante olhar esse, o reclame aqui na busca sobre LGPD. Vocês vão ver ali, tem mais de 3 mil inserções já nesse site de pessoas reclamando de situações que envolvem os seus dados pessoais de forma indevida. Então, aí, é, acho válido você fazer uma reclamação lá no reclame aqui, dizendo do recebimento dessas ligações de telemarketing constantes, né? E abrir uma reclamação no PROCON também, tá? É, porque se você não demonstrou interesse, se você não deu consentimento expresso para receber esses telemarketing, todo esse contato que está vindo é, para você, então ele é indevido, tá? Então, é, está violando a LGPD. Então, teria que, primeiro, você ter dado um em algum formulário de cadastro, ter dado um ok, um aceito em algum lugar para motivar essa ligação. Se você não fez, então essa ligação de telemarketing é um spam, né? é uma ligação indevida que está chegando no seu telefone, não é um simples que você deleta e bloqueia lá no seu, no seu filtro, ela está chegando no seu, no seu telefone e isso de fato... É muito mais invasivo do que um simples e-mail Então aí cabe você abrir lá uma reclamação No Reclame Aqui, que aí as empresas acabam tendo que responder isso por lá né? E no Procon também, que aí o Procon acaba intermediando essa situação E o Procon também está tá auxiliando nessas questões de fiscalização da LGPD Monitoramento, intermediação com as empresas
0: Muito bom Quer comentar alguma coisa aí? Né?
2: Lei pura isso aí. Eu só
0: tenho um caso para contar que aconteceu comigo há duas semanas <risos> atrás, que eu recebi um, um WhatsApp, foi muito engraçado, e a gente vai né, entrando nesse assunto de LGPD, dormindo com LGPD, acordando, aprendendo e tudo, aí a pessoa falou, estou com uma oferta imperdível para você aqui, para contratar nossos serviços. Eu falei, mas essa hora da manhã, acho que era 7h15 da manhã, imagina, 7 h da manhã eu acordado, Bom, difícil, então, estava no processo de acordar, falei, desculpa, quem passou o meu contato, todas aquelas perguntas que a Gisele acabou de falar, né? quem que passou, quem deu, é isso aí. Tá sabendo, é, não tem meu consentimento, eu consegui tirar um é print, isso aí. Eu consegui tirar um print e em instantes, assim, a mensagem apagou completamente, e a pessoa, Olha. sumiu, eu falei, desculpa, você pode ter apagado, mas o print ninguém apaga, pelo é. menos não aqui na minha, no, meu, no meu celular. E a pessoa desapareceu. Tentei mandar mensagem falando para remover. Não retornou mais, mas é, é algo que né, começou a, a ficar cada vez mais frequente. Né? E teve esses vazamentos de dados. É, teve lá no passado, né, que a gente já falou, do hotel.com. Agora, da questão do Serasa. Teve também outros vazamentos né, do próprio DataSus, né, do... do... Que ocorreu recentemente, que o hacker invadiu duas vezes, ainda deixou uma mensagem bem educada lá, né, sobre até quando vai continuar essa coisa desse jeito e tal. Mas é algo que muda completamente, né? A gente tinha aquele, ir... Eu acho que a LGPD tem um papel importante de tirar aquela questão do nosso jeitinho brasileiro para as coisas. Mas, claro que sempre vai ter o famoso jeitinho brasileiro, mas eu acho que nesse ponto vai começar a reduzir bastante conforme
2: for tomando uma forma maior isso daí isso complementando né, nessa tua, nessa tua fala né o sentimento que eu tenho né o quando tipo, dizendo compartilha aí né no que a gente tem contato com os clientes com essas coisas todas as empresas né eu vou dizer a maioria delas tá certo querem se adequar no GDPR tá certo elas têm a disposição, às vezes fica aquela dúvida, como é que eu faço, vai se vai ter um custo alto, se não vai, meu negócio é mais impactado, não é? Até a empresa que diz, olha, mas eu só vendo para a pessoa jurídica, E a gente explica que você só vem para pessoa jurídica, mas a pessoa jurídica tem uma pessoa lá por trás que assina, é o dono da empresa, é o acionista. Teve uma outra que eu estava passando essa semana e disse, e quando a gente, mesmo vendendo para a pessoa jurídica, a gente investiga os sócios, porque é uma empresa que vende coisas pesadas, grandes, né? Então investiga se os sócios para ver se aquela empresa tem condições de comprar aquilo, né, de valer. Você está tratando com dados, as empresas querem, está entendendo? Tá? Então, né, acho que algumas até já estão na segunda onda porque foram, de certa forma, talvez a palavra forte, mas enganadas por algumas soluções mágicas, e você foi muito feliz quando diz: oh, não tem solução mágica, né? Tem a solução em conjunto e a solução adequada para cada empresa." Tá certo? Se alguém né, oferece só, ó, tem um software que ajuda, né, o software de vocês aí ajuda lá. Ah, se você tem um software que monitora contra sites ou como é, como é, software né, indevidos aí, ótimo. Né? Isso aí é um percentual de controles de segurança ou um percentual de controles de conformidade com a LGPD. Não tem nenhum software que vai estar em conformidade, né? Você tem, quando você faz a LGPD, você tem questão de administração de dados, segurança da informação, tecnologia, é, questões jurídicas, o próprio corpo diretivo, área de negócio e, e outras ações. Ou vai estar todo mundo junto com uma coordenação, que eu entendo que a gestão de segurança que pode ser o mais adequada aí, mas depende de cada empresa, para ter essa solução aí. Mas meu sentimento é que as empresas, a maioria das empresas, né, querem estar adequadas. Agora, tem empresas que, aqui para nós, né a gente sabe que, independente da GPD, eles fazem data e sapato com os nossos dados pessoais. Sim. E essas ficam aí, né? Tentando enrolar as justificativas aí, tá certo? Né? É o caso. Se a farmácia vai pegar meu dado apenas para dar o meu abatimento, legal, eu quero. Eu quero o meu CPF lá para ter o abatimento. O que eu não quero é que ela faça um perfil de consumo, tá? Isso não, vai fazer. Uhum. então pra, pra, ela tem que ter no CPF para que amanhã, né? Vamos supor que ela diz: olha, você dá dois abatimentos, mas desde que você não compre sem unidades. Né? Porque se você comprar 100 unidades, você vai comercializar. Você não está usando para né, um remédio aí que você usa um, um comprimido por dia. Né? Você compra 100 caixas de, de, de 60. Opa, peraí. Então eu preciso do CPF para monitorar isso. Tá bom. Então é para compra, finalidade. Não é a finalidade de fazer um perfil aí para depois ter um remédio novo e eles me oferecerem. Isso aí foge aí é a finalidade Perfeito. da
0: Perfeito, muito bom. Bom, Gisele, suas considerações finais. Depois, as considerações finais do mestre Edson e já a chamada para o próximo evento aí na semana. Bom desejar antecipadamente, foi um prazer de novo estrear nosso seriado de webinars com vocês esse tema tão importante, bastante gente aqui, que não conseguiu responder todo mundo aqui, mas acompanha o nosso canal no YouTube, nossas redes sociais, é, tem o nosso blog também, tem toda a nossa estrutura aí. A Camila, se estiver aqui ouvindo depois, ela entra, porque ela que gosta de dar esses recados nas nossas redes sociais, aí eu chamo ela aqui para participar. Então, Gisele, o seu... Eu gosto, hein? É, os seus comentários finais, depois o mestre Edson aí.
1: Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite de novo, né? Sempre uma uma oportunidade muito bacana, da gente trazer um pouquinho mais de, de conhecimento sobre sobre a legislação, sobre o que está acontecendo. É, muito obrigada para todo mundo que participou, que que entrou aí, ficou assistindo, que mandou suas perguntas, né? Espero ter contribuído um pouquinho mais aí na no, na construção dos do seus tijolinhos do, do conhecimento em relação a esse tema. Uh, e aí, se você trabalha numa empresa que ainda não começou a, a adequação, a LGPD, começa a levar esse assunto lá para dentro, né, questiona ali os, os seus supervisores e tal, porque é muito importante, a gente está correndo contra o relógio, né, está todo mundo aí na, nessa mesma situação, e aí você pode depois encaminhar o, o conteúdo desse, desse webinar aí para o pessoal da sua empresa, uh, para eles ficarem sabendo do que está acontecendo com a LGPD, como as pessoas estão fazendo, e que não existe nada pronto, né, Nem em termos de compliance, jurídico, segurança da informação e técnico, não tem uma ferramenta pronta, é tudo feito adequado à necessidade de cada um, né. E aí também, né, aquele, aquele aviso básico, né, entre nas nossas redes sociais, né, o nosso site é truse.com.br, Ali tem os links para as nossas redes, tem Instagram, tem um canal no YouTube com vários vídeos, várias, várias palestras ali online também. A gente também tem um podcast, tá? No Spotify, Google e, e outros apps por aí. E caso sua dúvida tenha ficado em aberto, você ainda está angustiado, manda um e-mail para mim, que aí eu vou ter o maior prazer em trocar uma ideia contigo. E não esqueça, semana que vem tem o Edson aqui e eu vou ficar dando uns pitacos também. <risos>
2: Muito bom. Bem, eu queria agradecer aí, né, o convite aí, né, E parabenizar o Dr. Gisele pela apresentação, né? Eu agradecer aí, para mim é um prazer muito grande, né, nesse esse eu gosto é muito evento é muito tranquilo, muito bom, né? E na próxima semana, a gente vai dar um enfoque voltado para questões de segurança da informação. É muito importante essa base que foi dada aí, né? Então a gente vai fazer o um link né, da questão da LGPD com os principais controles de segurança da informação, e eu vou, ter, vou buscar comentar também algumas situações que eu tenho visto as dificuldades que as empresas têm. Né? É lógico que dentro da, da, da experiência aí, né? mas o que, é que tem sido mais difícil? O que é que as empresas é, têm essa dificuldade da implementação? Né? E contando, buscando explicitar né, o como fazer um projeto de conformidade para com a LGPD. Né? E aí, contando aí com o apoio da doutora Gisele, que vai estar presente aí para é, nos questionar e nos apoiar quando vier a pergunta difícil.
0: Pois é, com certeza. Aqui eu vou deixar Deixa. um para vocês, tá, para todo mundo que está assistindo aí. É uma página que nós temos sobre as vantagens da Managing com relação a ISO 27000 a todas as regulamentações que tem na LGPD, GDPR... ISO mil, enfim, todas, e como a gente consegue auxiliar vocês. A gente vai mandar esse material junto também com a apresentação, para vocês saberem aí, então, dentro das nossas mais de 90 soluções, tem aqui como a gente consegue atender em cada uma delas, e, enfim, um pouco de detalhe também para contar. Então, tem aqui um esquemático que a gente vai enviar para vocês. Então, agradecer novamente, tá? muito obrigado a todos. Camila, hora do seu recado agora. Cadê a Camila? Aqui eu me senti agora o Tony Stark chamando o Hulk. Chegou a hora do show, Camila. Tá, tá com tá me
1: mexendo, ouvindo, a bichinha na mão aí, o seu assistente de palco. Todo mundo me ouvindo bem?
0: Perfeitamente.
1: Sim. Perfeito, gente. Vamos para aqueles recados que eu adoro então. Gente, não esqueçam de seguir a Manage Engine nas redes sociais. A gente está presente no Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. A gente está postando coisas diariamente para vocês. O nosso blog está maravilhoso. E, além disso, a gente tem o um podcast. Essa semana vai sair também um podcast novo com a participação do Diário de TI. Vocês vão adorar. Então, sigam a gente, arroba BR, combinado? Espero vocês por lá
0: joia pessoal. Um grande abraço. Fiquem, fiquem seguros aí nessa fase tão difícil que estamos passando. Em breve, todo mundo volta aos eventos presenciais. Tudo dê certo. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.